0: 欢迎收听《制作多情》，Faking Code， 我是小赵，我是小王
1: ，这是一档由两个澳洲华人主理的,的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不相信输出价值观，毕竟我们可能并不想红
0: ，以及我们从来已经没有红过。呃，三月份的赞助人通讯已经发到各位的邮箱了，嗯、呃，请以各种形式打赏过我们的朋友，查收自己的邮件，如果没有收到的话，请联系我们补发。
1: 我我不知道。本期的
0: 赞助人通讯的
1: 内容提要有，啊<笑>、呃，由小王撰写的与写作的关系，嗯，由小赵撰写的回，嗯，啊、呃、和附图，啊<笑>、呃、以及一些二应该是二零二一年圣诞出行的一些视频，嗯
0: ，那是我第一次坐 V Line，、嗯、维州的长途火车
1: ，对。嗯、听说这个维州的 v l a n 马上就要有一个，呃， 9块多的一个 Cap Mount 啊，毫无疑问，当它这个生效之后，我们是要去尝试一下的呀
0: 。9块钱可以做到什么巴拉瑞特、<笑>什么 Bendigo 这样的地方 w a r n a b l e w a r n e r l e 哎 w a r n e r l e 我还没去过。嗯嗯，好，这个就是我们的这个关于我
1: 们赞助人通讯的部分。如果小王可以按照他所计划的那样在。这个周末把一些这个今年奥斯卡提名的电影看个大概的话，也有可能会再补充一个，嗯、呃，《赞助人通讯 vol two,、哦》Volume Two，《March Volume Two、呃》，有可能哈，呃、但就
0: 、呃、也不一定。Special，Special， 嗯，嗯啊，相信这个收到了赞助人通讯的这个朋友，可能就早已经知道了，我即将这个踏上回乡的旅程，所以呢，嗯，这将是我们近期吧，在澳洲。两个人同时面对面录制的、啊、最后一期节目啊，所以内容比较多，比较详实，也会比较 shallow， <笑>因为这个时间不等人啊
1: ，并不是这样的，是因为最近小赵就是深陷消费主义的陷阱无法自拔，每诶是我
0: 深陷消费主义的陷阱吗？
1: <笑>我也有一点深陷，就我也浅陷，我虽然是深陷，是但是我并没有真金白银的花出去，<诶>小王是真金白银花出去了。嗯嗯，好了，呃，至于。<笑>在小赵回国期间，我们俩有没有可能进行远程录音呢？就是大家 don't hold your breath， 因为据小赵说，这个录音
0: 环境比较差啊。嗯嗯、但是肯定呃会有这个中国来函吧？我预计在。哎呀妈呀！我我预计在这个我们的 Instagram 账号上面搞一个这个系列，叫中国，也不是叫中国来函、啊、，Letter from Changsha。呃，
1: 对，是啊，有我们这个。<笑>赵伟 ，China correspondent， 赵伟。哈
0: 哈哈哈哈！对，我觉得我可能写不出那么多啊，所以我还是攒到一块儿，我放在呃四月份的赞助人通
1: 讯中发好了。啊，对，嗯。至于我四月份的赞助人通讯里会写什么呢？哎，我还是不要先讲那么多了，真的是<笑>做不到事你就不要讲啊！是是是，嗯嗯。我、um, 所以，我对于这个四月份之后的节目，其实还还是蛮期待的，因为。我们有很多东西是，呃，你看了我没看，我看了你没看，你经历了我没经历，我经历了你没经历的这种分享。为
0: 什么一定是你看了我没看，我没看你看了、啊？
1: <笑>就是不是？我已经将
0: 小王之前读过的那本书那个重走，嗯，下载到了我的这个 Kindle 里面，嗯，啊，至于我能不能读完那是另一回事。但如果我读完了的话，有一个好处，因为日本人啊湖南人，所以我会去重走重走走过的路。
1: 至少是湖南段吧，哎，啊，
0: 对，离贵州其实也不太远
1: 了
0: 。嗯嗯 ，anyway， 搞了这么多无聊的这个预预告，预告也也不知道到底能不能行。呃，不如先搞一点我们确定能行的吧
1: 。啊，那就先请小赵讲一下他要本期跟听众朋友们推荐的一样东西
0: 。我要推荐的是一本书。哎呀，难得<笑>
1: <笑>这个这个书
0: 是我在 Kmart 逛街为我那些就是不是很重要的。<笑>七情八气们这可以说的吗？挑选为什么不可以说？挑选回国礼物的时候遇到的这这本书的名字叫做《The Amazing World Atlas okay》，OK， 就是奇妙的、神奇的世界版图、地图、世界地图。Atlas 就是地图册的意思嘛？嗯，啊，它其实是由世界著名旅行指南出版社
1: ，呃，来自于澳大利亚墨尔本的《Lonely Planet》，
0: <Planet, S 1> 嗯，孤独星球。的儿童版《Lonely Lonely Planet
1: 》还没回，怎么
0: 这个 NL 已经部分了起来？《Lonely Planet Kids》出版的，它是一本面向儿童的这个读物。但是呢，我本人在翻阅的时候，我觉得非常的这个 fascinating。所以，呃，无论是家里有小朋友，把它作为一个让小朋友。开眼看世界的这个窗口，呃，导火索也好，或者是咱们这个非英语母语者，或者说我们没有在澳洲接受，呃，基础教育的，我们这种成年人，其实也可以看一看。它其实就是将世界上面，据他声称啊，每一个就是在此时此刻，不是此刻，在当时当刻出版的那那个时候，世界上存在的所有国家，
1: 无论是有争议还是没争议的国家。<笑>他都一一介绍了一遍、uh, 我。我我们简单的这个 sample check 了一下，连北马其顿都包括在其中。对，他其实，在前言里面有讲了，他说这个 w o r d is changing， 就是就是 constantly changing。所
0: 以呢，我们只能够将此时此刻的这个世界的图景呈现给你看。所以这样想起来，其实有一种哲理，对吧？嗯、<哼>就是我购买的这一本的 Amazing w o r d Atlas， 它其实就相当于是
1: 2020年的 time
0: capsule。对。也就是说，当时的世界的一个切片吧，一个标本。嗯,嗯
1: ，我觉得你还是大致的跟大家讲一下，这是一本多大开面？然后是
0: 我真不知道是多大开面
1: 。呃，你估计一下，比较的 bulky。对，它其实有点 A4， 比 A4 还要大一些，大多了。嗯，它应该我估计它得有个长度，得有个30厘米。其实基本上就是大家想象的那种，一般儿童画册都是比较大开本的，它是儿童画册那种大小，嗯、然后它也是 hard copy 的。对，呃，装帧还是蛮精美的，<对 S 1> 里面用这个铜版纸印刷，全部是彩色印刷。对,对，最后还有一个 quiz， 就是你看完整本书之后，对于世界的了解，它会有一个小的 quiz。对我们两
0: 个还做那 quiz， 基本上有一半题目可能是答不对的，没有吧？我觉得我们还是大部分能够答对。嗯， doubt it <案>。OK OK。嗯、但是 anyway， 就是觉得这本书非常的 amazing。我我其实，呃，要不是这次回去要送人的话，其实我想把它留下来我自己。可以读一读，嗯、因为我本人对于这个呃地理啊，这个
1: 人文这东西也是很感兴趣的。嗯，嗯你跟大家讲一下这本书多少钱
0: ？这个标价好像是十十九点九美元，但事实上我是用十二澳元的价钱买到
1: 的。嗯嗯、对，嗯，所以
0: 我觉得。现在。至于大家大家最后买到多少钱，这我并不知道，因为你附近如果没有 Kmart，、哦、或者是他已经开 K Kmart 卖完，你要去什么 Dimex 去买的话，很有可能就是原价大概要个三十澳元毛菜。嗯，这就是我的推荐。小王的推荐是啥呢？啊
1: 、呃，我要推荐的是在奥迪，澳洲奥迪啊，就是这个轻奢超市奥乐奇售卖的一种深烘焙咖啡豆，拉奇奥，拉奇奥<笑> ，Dark Beans。嗯，不知道是不是产自罗马？不不不，它是啊、呃，当然它的咖啡豆肯定也无非是那些埃塞俄比亚或者刚果那种地方生产的。呃，它是号称是 small batch roasted in Melbourne。虽然是 small batch roasted， 但是它是超。It comes in 进商超对五百克或者是一公斤的包装。嗯,嗯它如果没有记错的话，它五百克包装的售价是八点九九澳元，一公斤装的售价是十一点九九澳元。嗯。就这个价位来讲，是比呃，我们不说那种。嗯 ，Marky Lane 这种咖啡豆<对>哈 m a r k Lane 的咖啡豆二百五十要卖到十七块，现在已经是二十块了， oh, <sorry. S 1> 没有十七块的豆了。嗯、呃，就算是我们平时在嗯 Woolies Coles 买的那种 Victoria， 或者是 O O O 什么来，就那个牌子，呃 l a v a z a 的、OR、O, o R O O R O， 他们打半价的时候一公斤十八， <18. S 1> yeah, 对，嗯就是将近二十块，嗯、所以价格上是非常平易近人的。而且实际上，我使用之后用 espresso 机器，呃，打磨这个豆子之后，它的 crema 是非常的丰厚的，嗯、就是要比刚刚我们讲的什么 l a v a z l a v a z a 和那个 Victoria 都要好很多。
0: 我觉得我们需要做一个这个声明，就是我们两个都不是所谓的这种 coffee snob。对，也不是什么咖啡专家，事实上啊，就是我只能喝出速溶咖啡和非速溶咖啡的区别
1: 。对，就是
0: 其实像 Marky Lane 的那个咖啡，我知道它好，因为它很贵嘛，现在要六块钱一杯，对吧？但是我并不知道它具体好在哪儿，以及我也没有办法喝出那些高级豆子的混的什么什么巧克力呀、啊，什么这那的东西，我都喝不出来。所以对于我们两个这种木嘴、铁嘴来讲的话，<笑>我们觉得这个这个豆子是很 OK 的，但是很有可能对于精品咖啡爱好者来说，他们是无法忍受这个豆子的
1: 啊对。对、嗯、我我只是作为一个去使用 Espresso 机器的人，呃，单纯从视觉上来讲，这个咖啡豆出不出 Crema， a、啊、就从这一个非常简单的评判标准，那它是绝对是优过优于我们刚刚讲的其他商超售卖的咖啡豆的。嗯，而且这个当时我其实就有有听到，呃，我母亲在那边讲奥迪的咖啡豆。多便宜，多划算！我一开始是，并不是很想尝试的。后来我在这个，因为你不相信你母亲的判断，<笑>后来我才知道她也是被别人安利的。嗯,嗯我在这个澳洲本地的一档播客节目《c h a t 1 i Look Three》的 Facebook Group 里面，就是一群主妇，主妇，呃，他们在讨论这个奥迪的这一款咖啡豆之后，我才，<笑>因为他们就盛赞，然后说现在什么东西都涨价，所以呃就。各种消费降级，然后去尝试了一下这个奥地的咖啡豆，结果发现很不错，我才决定去给他一次机会的。他们也不在乎这个咖啡豆是不是 ethically sourced、<笑> fair trade 什么之类的
0: ，<笑> Anyways, 没有 forced labor 什么
1: 的。呃，反正澳洲的这个小伙伴如果有兴趣的话，可以去试一下。嗯嗯，好嘞。哎，嗯， be careful 啊，就是那个
0: 小王刚刚把那个咖啡豆拿出来的时候，闻到了一股鱼腥味儿。
1: 对。啊<就>、呃，不仅是刚刚拿出来，<咳>甚至在我磨成这个细的咖啡粉之后，它还是有这股味道。但是最后它形成的咖啡并没有任何异味。OK， 它有两种，一种是那个深烘焙的，就是我买的这个 Dark Bean， 还有一种是浅烘焙的。嗯，本牛我没有买， <Okay. S 2> 因为我不是
0: 用那些手法做咖啡的。嗯，嗯好嘞。啊，也希望懂咖啡的朋友，如果尝试了这一款咖啡的话，给我们一些这个反馈啊，就是真正的咖啡爱好者觉得这个豆子怎么样？
1: 呃，今天我们首先是想聊一聊，因为我们最近总是绕回到这个话题上，就是前一段时间 B 站上有一个系列视频比较火，叫做“如何如何”，它的作者是 UP 主、嗯、打张人打 ，sorry， 打张人小工，打工人小张。<笑><人>小张<笑>哎，其实这件事情是小赵最早告诉我，当时小赵是在车上还是什么场合，就跟我讲说。有这样一组视频，是教人如何坐高铁，如何坐飞机，如何坐飞机，怎么在星巴克点单，对，怎么在麦当劳点单。然后我当时的第一反应是，这也需要教吗？对啊，嗯，虽然我在说这句话的一秒钟之后，我就意识到我这可能带,带着一点这种傲慢或者怎么样的。嗯、但是你的第一反应是什么呢？因为我我不知道你看了这个人物的当时。第一反应是不是我刚刚那
0: 样的？我已经不记得我的第一反应了。但是就是说，我就想说，哦，那是有道理的，确实是有很多人他不会需要人去教。可是我看完那个新闻报道之后，看完文稿之后的反应和我真正看完他视频之后的反应，其实又是不一样的。嗯、<哼>就是我会觉得说，哦，有人愿意出这种教程视频是好事，但是他的教程视频似乎。不好意思啊，就是认字的人都不需要交了，不识字的人就需要交。但是不识字的人会去 B
1: 站看他的视频吗
0: ？这不知道啊
1: 。我在看完视频之后的第一反应，其实跟你是有一点相像的。我觉得只要稍微有一点这个自己处理处理问题的这个能力的人，所有的这些高铁也好，地铁也好。星巴克连锁嗯，高铁、地铁这些，呃，应该是为人民群众服务的这种，呃 f a c i l i t i e s, <Fac> ilities, <S ilities, 它都给了你足够多的信息，嗯，你不应该需要还有一个视频来教你怎么用。<对> it's e v e r y t h i n g s pretty self-explanatory。就如果说在在这
0: 种情况下还一定要通过视频来被教会怎么弄的话，那证明是咱们的基础设施，包括这个告示啊、指引什么的没有做好。有缺
1: 位的地方，所以这应该是政府部门去反省。但是后来，就在我准备这一期节目的时候，我又想了一想，嗯、我觉得我可能还是过于傲慢了。OK， 嗯，因为我刚刚所讲的这种处理信息、呃，分析总结能力，可能是一种学习能力，而这种学习能力未必是所有人都有的，嗯、因为不是所有人都受了同等的教育。哦，
0: 可是我认为只要是。按照咱们现在已经说的这个九年义务教育，应该是足以让你去 process 这些信息的。尤其是他这个视频明显面向的不是我们说就九年义务教育还没有普及之前的那些存在文盲情况的人群，嗯、<哼>而是已经会上 B 站和抖音这样的。但
1: 是我认为上 B 站和抖音并不需要你是完成九年优质教育的
0: 。呃，我明白你的意思，<笑>但是就是嗯，既然你都会上 B 站了，你
1: 为什么？这中间是一个什么？是一个鸡和蛋的问题。我觉得，我先举一个例子吧。我觉得有些人可能是就是 street smart。什么叫 street smart？ 就他不是街头智慧，不一定是 book smart。他不需要读读完九年义务教育，他可能只是个初中文化，但是他初中文化就是九年义务教育了。哦， sorry， sorry， 他可能只是小学
0: 文化。小学文化，你在你在你养
1: 谁？你辱华了！讨厌。呃， uh, 是这样的，不是所有学完九年义务教育的人文化水平和这个，呃，学习能力都在一个档次上的。对，就比如说我们都接受了高等教育，但最后我们每次成语接龙的时候，我都玩不过你，对不对？就是每个人是不一样的，每个个体是不一样的，我是这样觉得。OK。然后有些人，比如说我们等一下可能会讲，就是我们最近不是又看了《克拉克森农场》第二季嘛？像 Caleb 这种人，他在某一个领域或者是。呃，那个领域他非常的在行，他可能算是 professional， 他是 professional。然后他遇到一个新的器械，他<对>也可以就是举一反三，嗯，自己就是融会贯通。哎，都是我们以前老师说的话。哟、嗯，成语接龙还可以吗？<笑>但是他在一些，比如说你要他去坐地铁，你要他坐高铁，他真不一定一下就能上手。他去伦敦的时候，怎么走那个 roundabout， 怎么停车，他都是不会的。嗯，但是你不能说。就是我觉得每个人他经历的东西不一样，他的 smart 的地方不一样，或者说他没有做预案的这个 sense 啊。啊如果他
0: 想到说我去伦敦可能不会过 roundabout， 可能不会停车，我是不是就先上网去 research 一下我该怎么样去做这些事情？其、就、实是每个人的这个什么 mindset
1: 是不一所以我觉得你你讲到后来，其实是一个人的。学习方法，
0: 嗯
1: ，或者说遇到问题的时候的处理方法，但这个东西很多时候是你的，要么是你的父母教给你的，要么是你的学校教育教给你的。但是有些人如果家里人的这个教育水平不是很高，或者没有这方面的 sense， 不是很关心孩子，或者是他在读书的时候他并没有注重这方面能力的培养，那他很可能是一个什么事情都需要别人手把手拉着走的，嗯，这跟他的学历未必有关系
0: 。但是我我始终觉得啊，人需要。是自己上手才能真正学会。我同意。嗯，一一直有人在帮你拖着你的话，嗯
1: 、你就到最后还是学不会。对，就就比如说小王，就经常明明已经有人跟他指了一条明路，他还要按照自己的啊一、嗯、<笑>个做法去做一，一直在杀死<笑>自己那种。<笑>然后我还想到一件事就是说很多事事情，我觉得我们这一代人，就我跟你这一代人，我们学的时候是 pre 互联网时代，嗯，所以我们更多靠的是。别人的言传身教，或者是有人 show you the way， 嗯，身边的人，或者你就看书怎么样，就自己知道了，嗯。但是如果是在今天，很多事情你可能都是只要互联网上搜索一下就可以获得答案。也许我们不会， you know， 但都是一样的。use the hard way，
0: 只是你获取信息那个信息所在的这个载体是不一样，但你你始终还是要有这个 sense， 说我要去获取这个信息。嗯，就比如说你去日本之前，你做了一个二百页的这个攻略，详细到你要在几点钟在哪里坐什么车，这些预案你都做好了，这是你的一个 sense。但这难道这个这个东西是你从《孤独星球》上获取的，还是说你在这个穷游网上，对吧？嗯、看到别人的攻略，就其实本质上都是一样的，就是你要去 do your research， do your homework，
1: 嗯
0: ，然后 make plan。
1: 但是这些人现在在 B 站上看如何坐地铁，如何坐高铁，不也是 do their homework 吗？你知道吗？我是这样想的，嗯，为什么这个视频会走红？嗯、它其实不是说大家
0: 有这样一个需求，大家集体呼吁说，请出一个教我如何坐地铁、如何坐高铁的这样一个视频，而是这个人发现哦、呃，没有人在教人做这件事情，然后他做出来了，所以才会受到关注。嗯、你只是觉得他比较有 business sense， 而、啊、不是说 business sense， <笑>就是他创造了一个需求
1: 。哦， oh, 明白。你觉得？呃、uh, ，Let me put it that way。你觉得这是对伸手党的纵容？
0: 嗯，这是 underestimate 了人们的观察能力。就是很多人，我看到弹幕里面就是说说你懂我什么什么，哎呀，我我就需要这个东西。但事实上你并不需要。你真正到了高铁站的时候，你没有看过这个视频，你也会通过辨认这些指示牌什么的来习得这个坐高铁的技能。明白我意思吗？嗯，就是这个视频它是营造出来一种假象，就是人们需要这个东西的假象。但人们需要的可能不是这个东西。我在想，其实进大学的时候也有类似的，就是当然不是现在这种媒介说搞一个视频跟你说这个你该如何如何怎么怎么样。嗯哼。但事实上在进大学的时候，每个人都会拿一个这种，我知道一张纸吧，嗯，告诉你报道的流程是什么，嗯<哼>，你就按照这个流程先去哪里注册，然后去哪里领那个桶，领开水壶，嗯、<哼>你的宿舍在哪栋楼的几房间。你是哪张床？你应该怎么样去寝室里面？如何去购电？如何去购买洗澡的卡？这其实都是有一套流程，它不是说通过视频的方式来呈现，而是给你一个规范化的这个调程。这是我刚刚说的，一切你可以 follow 这个 procedure 来做的这个事情，它都应该就是有这个东西给你看，你 follow 就好了。嗯，而不需要第三方的人一个 up 主来教你这些事情。我觉得如何如何这个东西，它不应该是一个已经。有一套成法，有一个程序，你只要去跟足这个程序做，就会做的事情。而是那些没有标准程序，嗯，的东西，嗯、明白，明白才应该由如何如何这个系列去教出来
1: 。对啊，包括就是，就我觉得我以前觉得说如何就是。张悬那首《如何》那首歌里面唱的那种事情，不是这什么歌我怎么？嗯<笑> ，anyways， 很矫情的一首关系很矫情，就是是关于人怎么去处理一些生命当中的那种形而上的东西，<笑>对境遇啊什么的，就没有标准答案的东西。嗯， <Exactly. S 2> 然后写写了一首歌《如何》嗯，对我觉得非常能，呃 ，capture 到人在不同阶段会有的一些 confusion 或者什么的嗯。
0: 嗯，就事实上，像我刚刚说的那种。如何如何应该有教程的东西，它很有可能这个教程它不是标准答案，因为每个人你的 perception 会会不一样。嗯嗯。嗯
1: 但是 B 站上也会有教你，比如说拿到新的 Apple Watch 之后如何设置，嗯，这样的视频你觉得、嗯，这个是 experience， 就是我觉得这个叫什么？这个叫做经验分享。就包括我们一
0: 直在看那个 t e s t i 的这些这些东西嘛，嗯、<哼>他们讲的我们不是评测，我们是体验。我们讲的是我自己使用这个东西的体验，怎么样用它会更好用？就好像小王最近一直在看那个什么理光相机如何使用的这个感受，光圈跟快门的组合，你觉得是有标准化的吗？呃，有,有在有一些场景，<对>比如在什么阳光十六法则，你在一个标准化的环境中，光圈和快门的组合它是有标准化的规律的。嗯，但你走到比如说纽约的帝国大厦上拍摄这个东西的光圈快门组合，和我在长沙太平街。拍出来这个东西，它的光圈快门组合就是不一样的，而且每天的不同的时段也是不一样的。所以我不觉得这类东西它有所谓的标准化，而是就是自己经验的一个分
1: 享。我是这样觉得。对，我我同意你，但是也有一点点不同意，嗯、因为我觉得他的一些分享，其实我们的经验也是在我们很多次的尝试之后，嗯嗯慢慢累加的。只不过今天我们回头看，有些事情是理所当然的，比如说那天。嗯我拿到我的新的那个苹果手表不久之后，然后再调语言，嗯，然后小赵就感叹了一下，说：“如果你妈妈拿到这个手表的话，她会不知道怎么样去改这个手表上的语言。”那我也没有做过这件事情，为什么我没怎么摸索就找到了入口？有可能是因为我已经用了很多年的苹果产品，我知道它大致的菜单设计的思路是什么样子，所以我就很快找到了。但这并不等于说，嗯，就这不公平。因为我之前已经有这一些 experience 在，而你,你妈妈没有，或者说我 underestimate 他了。Uh, yeah, 嗯 yeah， 所所以，我就是觉得，也许这个视频是有这种让你更快习得一部分人的经验总结的这样一个价值的。嗯，哦、不过我同意你，我觉得他走红其实也反映了社会当中可能一些流程或者一些人对于新手的不友好。嗯，不管这个新手是出于什么原因，他是这方面的新手。嗯，嗯，嗯。我想起好
0: 像是是我同学还说
1: 过，他说他在一个
0: 可能是在比如说像西宁机场这种嗯不发达地区，呃，他遇到了一个农妇打扮的人，嗯，就是很粗鲁的，也不说请麻烦怎么不用任何礼貌用语，就直接拍他肩膀说这个地方怎么走，比如说你去哪个登机口怎么走，然后我同学就会 get offended， 就觉得说你自己不会看嘛。嗯就是就是这么多的这个指示牌什么之类的，你你自己看你在哪个登机口怎么走呗。嗯，然后类似于说了这样的话之后，那个农妇打扮的人就说这辈子没出过远门，第一次来坐飞机。然后你你说他是这个无知者无畏，还是说他这个人他不愿意去学习？我不知道你怎么样去看这件事情。我觉得我是可以理解的。这个农
1: 妇肯定不会看如何如何这视频，就这视频出来之后，他也不会去看。<笑>我，我觉得我是可以理解的，嗯、就是我还是会愿意，嗯、呃，帮这样的人。嗯嗯，嗯对我我相信啊，就是我们两个如果听到他说我
0: 这辈子没出过远门，所以我不知道怎么弄，嗯啊，那我们肯定最终都会帮助他。嗯，但是你内心会觉得说 ，I'm so proud， 我今天帮助了一个这个没有出过远门的人，<笑>还是会觉得说。这人也太就是那啥，你你跟我请谢谢对不起都、嗯、都不讲，就觉得理所应当的我应该帮你、嗯、这件事情是不是有一点？还是会让你 ？Again，
1: 这是跟他的境遇跟他的这个背景是有关系的吧？那 Can it be justified？ 哦
0: 、oh, <我>，我理解<对>你们农村里面人与人之间，你可能上来就
1: 问了，嗯、可是我不认识你啊。我我觉得可以理解，虽然就是。I wouldn't be pleased yeah, at first，、嗯、但是我我觉得是可以理解的。OK， 我也可以理解。与他相比，我觉得更更加是，其实这个视频还反映了就是有些人，不同的人在面对问题的时候的处理方法吧。嗯，就是是直接求援，还是说我自己先先琢磨一下？而且我可以很明确的告诉你，嗯、你认为这个
0: 视频是对伸手党的纵容，对吧？嗯，我可以很明确的告诉你，真正的伸手党看完这东西之后。他还是会说：“那你帮我搞一遍。”我身边就有这样的人，<笑>就是我，我甚至我可以把教程说，你就按照这个一二三，哎，好麻烦，你帮我搞，嗯，然后，然后，所以 ，you know， 也不是说这人他就真真的是多么的没有文化或者怎么样，他就是觉得好麻烦，我不想搞，你
1: 帮我搞，我请你吃饭。嗯，明白。嗯，我觉得这跟每个人的 upbringing 和他的经历也是有关的。嗯，但说实话，我,我不愿意帮这样的人。我宁可帮那个老太太。对，说
0: 我这辈子没出门的人，<副>我宁可帮他，我不愿意帮这
1: 种哎，我请你吃顿饭，你帮我把这事给搞了。我为什么会觉得就是说这个视频有一些看这个视频的受众啊，他<笑>不是你刚刚所所说的那种，你把他流程都告诉他，他也不愿意 follow the procedure 的那种人，他、嗯、想完全就是让别人来帮助他的人。我觉得你讲的对，他不会是这个视频的观众，嗯。
0: 他只会，但<是>他顶多会在这个里面留下一个弹幕说，哇，这个真是太好了，就是需要这个。但是事实上，他真正遇到事
1: 情的时候，他还是会叫别人。嗯、但是那种特别 handy、特别有这个什么 problem solving skill 的人，也不会去这个视频的受众啊。对，当然。我我觉得这个视频的受众可能是那种他有这个心，但是他可能好面子，嗯，或者是他不愿意被人侧眼，嗯。然后有可能是因为，如果在中国你，你你是那个 stand out 的那个不会的人，会有别人就是在背后说什么，哦、或者是乡下人，白我什么也没说呀，对吧？白、啊、我也没有说。乡
0: 下人，<笑>你干嘛这么
1: 敏感、啊？你应该说乡里边，<笑>嗯
0: ,
1: 嗯会不会有这样的心理负担？嗯，才导致他们觉得我需要这样一个教程，因为他不是不愿意学，他只是不愿意去。做那个完全第一个吃螃蟹的人那种 totally green 的感觉
0: 。OK， 嗯，如果你指的是什么在星巴克如何点单，在麦当劳如何点单是你说的这个范畴的话，你站在窗外观察一下不就行了、But、？Anyway， <笑>我理解了，因为我也有这种，就是我特别希望有人教我如何如何的这种时刻。<笑>你说说看，就是有类似那个星巴克和那个什么麦当劳啊，嗯、就是对于我来讲。对啊
1: ，所以对于每个阶层有。相对于那个阶层的星巴克跟麦当劳，但是一会儿我讲，比
0: 如好，我先说我什么情况 o 就是我这次回国之前，因为我需要帮人代购一个 LV 的包，所以我这辈子第一次走进 LV 去购物。嗯、<哼>这个时候我就特别希望有人告诉我，我该怎么样在呃 LV 购物。而我的这种心态，其实就是小王你刚刚说的那种不愿意让人看不起的那种心态。嗯，但是。你说我如果完全抛开这种心理包袱的话，我就穿着我裤衩然后穿着我 T 恤走走进去，然后跟人说<笑>你好，我想要买一个包。嗯，那他会不会真的看不起我？呢？我不知道。如果我完全不在乎这件事情的话，我就不需要小王穿的漂漂亮漂亮去帮我撑场了，对不对？我就可以自己独立的完成这件事情。<笑>但是事后，你看，我我我刚刚说嘛，对我会我会想要有这样的如何如何的教程。However， 这其实是一个伪命题。我不应该在意这件事情，因为我是进去花钱的
1: 。而且你也并没有在去之前搜索如何在 LV 购物。<笑>呃
0: ，我也不知道会不会有就是这种教程了。我确实没
1: 搜过啊。嗯，嗯如果我
0: 搜到了说，呃，进 LV 购购物的标准流程是要穿上高跟鞋，涂上某个色号的口红，<笑>穿上这个西装或者是小短裙儿或者是怎么怎么样，你才能进去的话，我也不会 follow 这个 procedure 的。我肯定是还是按照我自己最舒服，或者我自己感觉不去了。我说小王，你就帮我买，拿着我的信用卡，是不是有可能是这种后果？所以它不能标准化。
1: 嗯
0: 哼、哦。另外一个就是，当我跟比如白人，嗯、在同一个电梯，我们也不是呃很熟，我们可能就是比如说就是我公司隔壁那个 clinic 的那个牙医，嗯、我跟他在同一个电梯里面待的这段时间，我应该怎么样自然的去跟他聊天？按照我们课本上面教的东西，我应该聊天气。<笑>但是这是不是有点蠢？<笑>我不知道小王你在这个三十几层还是多五十几层的这个电梯组成会跟
1: 人聊什么？反正我
0: 是三层楼我都觉得很尴尬
1: 。如果他跟我去的不是同一个这个 organization 的话，我可能不会跟他聊天。当<笑>然我也遇到过完全不认识的嗯<为>白人在跟我聊天，开口跟着他聊天他，那就顺着他聊呗，他肯定是会。就你们都会有共鸣的一些话题来开这个口嘛？嗯、比如说在火车上的，嗯、无非是说这火车又晚点了，嗯、或者是怎么这样那样的。嗯，天气。嗯、上次我在短短三层下下降的途
0: 中，被人拉住聊这个 climate change、嗯。哦，你说我这，哦、<笑>所以我就我就很尴尬。嗯，这这个就是我我希望有人教我如何，而且要在很 specific 的这种场景中，比如说我今天遇到这个牙医，我跟他聊什么？明天我遇到上楼上的兽医，我要聊什么？或者遇到过来看病的病人，我要什么？遇客户，我应该聊什么？我希望有这种如何如何，但是这个东西不成立，因为不会有破会我我觉得，小王不知道你有没有这种如何如何，希望有如何如何教程的时刻
1: 。就是我我我现在回想我这个成长经历，我觉得有的时候你考虑要不要这样的如何如何的教程，有很多事情我可能就是嗯、um、take for granted 了。嗯，就是在不同阶段，其实是，可能我有有些阶段会比较幸运，就是有人教你了。嗯，而且是这样的，如果你是作为一个群体，大家一起学，大家从零一起起步的话，那其实没什么，你不会觉得呃不好意思，犯了错也没关系，因为所有人都不会。嗯，我觉得我在我就是成长过。越听越像什么去肯德基麦当劳吃饭这种事情。<笑>在我成长过过程当中，很多事情是属于我那个年龄段，或者是呃这个这座城市，或者是怎么这个国家发展到这个阶段，一群人大家一起学，一起面对这个新事物的。明白。但是有可能我碰碰巧在于我是在那个接触新事物比较前沿的那个呃群体吧，我不能讲很前沿，就是说。跟今天还在 B 站上看如何坐高铁的人相比，嗯，你是属于已经接触了，嗯，所以你们当时是一起犯了错，但也不会觉得不好意思，所以我就没有这样的，嗯、就是为什么我的第一反应是这也这也需要交，嗯，那就你没有心理负担，没有心理负担，嗯，就比如说在我还完全没有想到这件事情的时候，我可能上六年级，刚刚进初中的时候。学校就已经给我们发了小册子，教我们如何跟外国人交流吗？不<笑>是，就是一些性教育的启蒙。Oh, OK， 就是说教你怎样认识第二性征，女性是什么样的，男性是什么样的，然后月经初潮是什么样的，呃，有一些漫画，然后给你发那个卫生巾。嗯，就是在我还自己没有想到要去，或者说我妈还没有正儿八经的跟我讲这些事情的时候，学校就已经。有这方面的这个这个教育，嗯，所以我不需要去去搜索这是一个什么事儿。当然，后来生物课也会讲，嗯，就可能是这种感觉。还有，对我我就觉得，可能就是因为大家是一起学的，很不一定是学校里是一起学的，就是可能是作为某一个九十年代或者是两千年前后的那个阶段，很多东西是一起接触的，所以就有我没有想到你说的
0: 竟然是性教育。性教育，它是一个需要教育的东西，<对>它是真的是需要有如何如何的，如何如何的没错。但是，但是它不是，嗯，不是，它是一个教育，就是你必须要在这个阶段跟他讲，不然的话，就可能会有讨厌的老男人过来占小女孩的便
1: 宜嗯。嗯，对，所以这是教育的一部分。但是不是每个学校，不是每个家庭都会给这个适龄的嗯少男少女以这样的教育的，应该是吧？生理卫生课不是，就连我们你看，我们小城市长沙都开了呀。<笑><笑>嗯嗯，反正我我就记得就有几次这样的性教育的这个讲座。哦，不过你说的可能是有有可能的，我不知道你们讲生理卫生
0: 课具体、嗯、是几年级。我自己的月经初潮是在我们的生理卫生课之前。OK， 所以就有一种所谓的羞耻感嘛？也不是羞耻感，就是就这这点可能是我母亲当时处理的比较得当。嗯哼，她当时是意思就是说。你已经是大人了，嗯、他,他讲的这个比较 positive 的，对，<词>他说是你已经是大
1: 人了，对。是小
0: 时候你很想成为大人，这个是你成为大人的第一步，<笑>所以我没有月经的羞耻感，嗯、就是包括后来在我成长过程中，当我们谈论，就是有很多女孩，我不知道为什么她一定要用什么姨妈啊、亲戚啊什么的这种词汇来指代女性的月经，我从来都是说月经的，嗯<哼>所以在这这个上面，我就觉得我母亲可能当时处理的方法比较好，对
1: 啊、但并不是每个人都会像你母亲这样。那
0: 会怎么讲呢？因为女性来月经，这是一种生理正常的女性
1: 都会经历的事情，不是吗？嗯、难道还能有 negative 的教育吗？这是一个，还有就是你什么时间做这样一个科普，以及由此衍生出的一些别的，也许父母不愿意直面回答的问题。OK， 所以、呃、跟性相关的话题。对 ，OK， 嗯，所以我想说的是，可能在我长到，在我出国之前，我都没有那种。我需要去看如何如何的这种需求
0: ，明白、嗯，嗯，
1: 就是有点环境有点像温室的那种环境，就没有给你特别多的那种你需要一个人去面面对完全新的这个环境或者是呃、uh, situation 的这种机会。嗯、来澳洲之后是有的，嗯 ，OK， 对，我觉得大体上我还是同意你讲的，就是有 instruction 的东西。应该不需要再给你讲述一遍，不需要 interpret， 对
0: <笑>对。对对
1: 但是你要知道，有的时候现在的这个中国的环境怎么样，我不知道。但是我记得在我成长过程当中，很多所谓的 instruction 它是不完整的，的或者是不成文、不完整、不 user friendly 的。OK， 也许这个时候是需要人去教一把的。比如呢？哦，我现在就是我想不到，因为因为我觉得很多时候这个东西也也是一种。观察跟总结我，我能够顺利的话，就是讲什么事情呢？嗯， uh,
0: 我在好几年前，就是大概一七年回国的时候，那时候我是带着回国注册公司的使命去的。哦、也就是说，我们我们当时的公司需要在国内注册一个一个实体，嗯、<哼>然后以它为实体来展开经营嘛。嗯，我是严格的 follow 了长沙市政府的办事指南，说你要准备、嗯。什么样的材料去什么地方办理，然后有什么工作实现，你就可以拿到这个东西。但事实上，当我去到这个办事大厅的时候，就会发现你这个材料上面总是会莫名其妙的，人家说这个地方不符合规定，那个地方不符合规定，你要先就把这个办掉，然后把那个办掉，你才会可以回来找我们，并且你拿到号其实没有用，嗯，就是永远就是你会看到你的号，明明离你还有两个号了。但是呢，他那个东西就是不跳，嗯，会有人不停的，就是在没有拿号的情况下插到那个营业柜台里面去，然后那些人还是会给他办事。我后来就是因为非常的 frustrated， 因为我觉得我 follow 了所有的规章制度，但是你还是不给我办事，所以我当时就很生气，投诉信，我打一二三四五去投诉了，嗯
1: 哼，
0: 但是并没有用，因为人家只会说我们已经知道你的这个情况啊，嗯、我们会调查或者是怎么怎么样，但是。事实上，在办事窗口的人，他依然不会给你办事。也就是说，你必须要找到那个门路，这就是中国人常讲的所谓的门路，而不是规则。所以后来我就花了一千三百块钱，找了一个代办的。不知道国内现在的情况啊，当年就是那种叫做什么代办税，或者是代办注册，或者是代记账的这种小的这种份吧。嗯，肯定不能跟你当时工作的份比啊，但是就是。这种民间的这种东西，但他们在政府里面也是打点好关系的。嗯，你只要花一千三百块钱，你就坐在家里面，什么也不用弄，他们的人去帮你跑腿，嗯、去帮你办事。嗯，大概在半个月之内就可以帮你把工商执照、对公账户什么这那东西全部给你包刻章在内，嗯、<哼>全部办好。就是你得花钱找到对的人帮你办
1: 事，嗯、而他们的如何如何是不会拍视频告诉你的。<这个 S 2> <笑>但是呃，这有好几个点都想补充。嗯。一个是政府部门的办事效率，这跟这个官僚程度，嗯，跟我们刚刚讲的打工人小张拍的这些，嗯，地铁、高铁、星巴克是不一样的。哎、嗯，对，当然，嗯，其实我也有这样类似的经历。我就记得有一次是去上海，是虹口区的什么房地产交易中心咨询一个问题，呃、然后那个是咨询台 ，supposedly 他是要回答你的问题，或者是告诉你你应该去找谁，嗯，但这个人态度极差，嗯。极恶劣啊！明白，我又遇到过。对他最后其实是给了我我要的信息，但是就是让你像咽了一个一个苍蝇一样的感觉。明白，嗯嗯。But anyways， 我想说，今天如果发生这样的情况，也许你会打开小红书，然后就会有很多人分享你刚刚讲的那种去注册公司、去办这工商执照办不下来，然后应该怎么样，有一些什么绕卡可以走。因为我突然想到。今天还是昨天看到哪里说小红书在中国已经取代一些搜搜索引擎，成为很多人遇到问题的时候第一个想到去找答案的地方。OK， 我觉得他其实也是有一点不能讲纵容伸手党，只是给你们一些有共同的问题和经历的人。小红书上充斥着打工人小张这样愿意分享自己 experience exactly
0: 什么经验笔记分享什么之类的。嗯，但是那真的是要热心人。Oh. 哦，我我就不会把我的经验<笑>写成小红书的笔记，这个发上去。嗯、哦，但是就是问题就是在于啊、哦，你说的那些都是公开透明的，你你按照他的经验就可以解决的。嗯、但是当你遇上这种就是想要刁难你，你不花钱不找关系，他就不给你办事的人，嗯，那你就没有办法，是不是？那所以所谓的这种如何如何，就是你找到对的人去帮你办事
1: ，那就没什么可写的了。对啊，嗯，我也是前面想讲说。<笑>就是来到澳洲之后，因为你突然要接触西方文化，其实还是有很多事情我是不知道的，嗯，也没有查如何如何，嗯，就当时你也没地儿查去，可能也没地儿查去。嗯，就比如说我一开始来到澳洲，我才吃过那种说桌上摆了多余两把刀，可能三把刀、三把叉的那种西餐，哦、当时我并不知道第一道菜我应该用哪个餐具。那
0: 、哎、这个在你来澳洲的时候，它一定是收银员认为是有的。<笑>是的，嗯、但是
1: 。当时大家已经快要吃起来了，最快的方法难道不是观察吗
0: ？啊，对，是。
1: 所以我觉得很多东西，包括刚刚打工人小张讲的很多事情，其实也是一种 incidental learning 你。你你看不就行了吗？对，是啊。就我,我一开始讲了，你如果想简单的话，你在外面观察一阵不就行了吗？但是还有还是 L B 购物这个事情是没
0: 法观察的。<笑>
1: 嗯、但是还有一些事情，就是比如说我当时初中的时候，我们英语老师为了。激发我们对学英语的兴趣，他经常用英语跟我们讲一些生活当中，呃，很可笑、很离奇的事情。嗯、有一次，他就跟我们讲如何最大限度的在这个必胜客的沙拉台盛到最多的沙拉，第一层要摆什么，第二层要摆什么，周围要摆什么。哎，你说这个我理
0: 解，但是老师为什么要用英语说？啊、<笑>我们长沙用这长沙话说的可好了。<笑>因为每个<笑>每个城市都流传着自己那个当地城市呃如何将必胜客的沙拉
1: 堆得最高的这个攻略秘籍吗？但为什么要用英语说？因为当时如果不在这个英语课上，这这是普 r 新东方的时代，但是他已经意识到如果不在课上讲一些段子的话，他是会走神的。哦，真的吗？对，所以这是一个很，这对我来讲还蛮重要的一个英语老师，因为、嗯、<笑>成功引起了我的注意。嗯、<笑>但是他。好笑的是什么呢？就是小王的老师用英语讲
0: 的这个段子，以传授这个秘籍，只适用于中国
1: 。嗯，
0: 因为英语国家的必胜客是
1: 没有水果沙拉这个东西。不是水果沙拉，它里面有蔬菜的。啊，真的吗？就自助沙拉嘛，自助沙拉吧。那你可以拿几个盘啊？一个盘一个盘下面是那种深的那种底，但是边是用黄瓜围起来的，这样可以堆得更多。OK， 不
0: 是为什么我们同学带我们去吃必胜客的时候，我们就光吃水果，没有蔬菜呢？啊，感觉蔬菜不太值钱。<笑><笑>我现在想到了，那水果沙拉那一圈都是黄的，你知道吗 ？OK， 什么黄桃啊、芒果啊什么这些东西。嗯，这个这个经验也是我到澳洲之后才习得的。什么经验？就是来澳洲之后才发现，必胜客就是路边上一个无人问津的一个很 dodgy 的这种小店，就是它完全不能和 Domino's 相比，根本没有 dining 的座位。<笑>对啊，而且它甚至是这个连锁比
1: 萨店里面的。这个足底，哎，不过我觉得你也不要讲这种老黄历的事情了。早在我离开上海的时候，有十年前，已经有那种跟这里的披萨哈很像的必胜客小店，那是上海呀、啊。嗯,嗯 ，OK， 嗯你看这就是大城市的人和小城市的人就是不一样
0: 。你是啊，离开上海的时候，这个必胜客就已经是家常便饭了。到现在，哎呀，也不说现在，我已经很多年没有回长沙了。起码在我最近一次离开长沙的时候，必胜客还是个欢乐餐厅。还是那种你知道，就小朋友们在里面搞生日 party 的那种，戴着那个
1: 尖帽子，然后有滑滑梯的那种那种店，知道吗？听说小赵有有一些，就是当年去去上海还是北京的一些趣事，也要什么趣事？不就是我一个就是
0: 来自小地方的乡下人进了大城市，就是给冲击到的这种这种东西。比如说吧，听那个跟宇宙结婚的时候，他们在说自己的地坐地铁是
1: 上世纪八十年代之类的。嗯小王第一次坐地铁什么时候？那肯定是九十年代上海第一条地铁开通的时候，具体什么时候我也不知道。而且我不像三位老师那样，对于第一次坐地铁的这种好像印象很深，因为在你那个时候坐地铁已经不是一个什么很了不起的事情了。不不不，当然了不起了，因为上海也是九十年代才有地铁的。OK，、嗯、可能在我们家附近那条三号线开通的时候，我们上去了。当时可能有一段时间是。不要票钱还是怎么回事从这这头坐到了那头，就坐回来 ，OK， 这个一个地铁兔。我第一次坐地铁已经是二十一
0: 世纪了，零二年第一次去北京的时候，我才第一次坐地铁。OK， 对，所以就是你知道我们这种小地方的人就会有这种。所谓的这种靠顺是吧？但是你
1: 当时需要如何如何了吗？不需要如何如何。对啊，你没有坐过地铁因，因
0: 为坐地铁是有标准流程的。嗯，你进去的时候，他就会上面写了几个大字叫购票处，<售>票<笑>对吧？然后你就走过去，就跟他说：“同志你好，我想要买一个就是去哪里哪里的那个地铁票。嗯”更何况那次我是跟长辈去的，嗯，长辈也会操持，我在旁边就观察。对，当以后我自己坐地铁的时候，我就会了呀。嗯嗯，嗯
1: 就我在我。头几次出国旅行的时候，我还会研究这个城市的地铁要怎么坐，或者是有没有什么我不知道的 tips。嗯，后来我就像最近这一次坐地铁为什么会有 tips？ 有一些城市会有周卡，嗯，或者是两周卡。哦、如果你在那个城市待的时间比较长的话，哦 okay、你买那个会更划算。哦，明巴黎就有这个东西。嗯嗯嗯。哎、嗯，说起来这个，对我第一次自己独立坐地铁，可能是在上海，可能是
0: 在上海。嗯。对，因为我零二年去完北京之后，我下一次去有地铁的城
1: 市就是零六年去上海了。嗯，那 What's just fine？ 好像你你零六年去上海还有一些不怎么愉快的经历。啊、呃，是这样子的啊，嗯、当时
0: 呢，我去上海是住在我同学的宿舍里面，他在交通大学
1: 。对，上海交大。嗯，嗯我跟你说，上海交大国际知名。什么国内一流？哎，它是在市区里那个校区，还是在郊区、啊？不是啊，他在一个叫做闵行校区的地方。啊、o、okay, k、嗯、我就去到一个鸟不拉屎的地方，哎，对吧？哎，坐
0: 地铁<诶>到最后等一下
1: 最后一站之后<我>下车，他还要骑单车。万一本台听友有,有这个交大闵行校区毕业的校友怎么办 ？I feel for you， <笑>是不是在？我
0: 就想问，你们作为上海土著，是不是觉得上海闵行是一个鸟不拉屎的地方？等一下，闵行是很大的范围，你不要把所有的闵行区的人、啊，上海交通大学闵行校区。我个人认为挺远的啊，对吧？上海这种大城市，而且他们的宿舍里面是要打水上去洗头的，对吧？我就很震惊。嗯，就我知道，我们我们湖南长沙都已经实现了插卡自动这个洗热水澡。OK， 他还,他还没有实现。嗯，以及后来我又去另外一个同学那里，去同济大学的澡堂子里面竟然是一排人在那边花白花花的洗澡，没有独立的这个洗澡间。说好的上海啊，这个国际大都市呢啊，就个同济大学、嗯、世界知名，国内什么中国一流大学，嗯，怎么就是这么那啥？对吧 d e s p i t e all that， 上海人民还是很 snobbish， <笑>对吧？就是就是服务窗口的人跟你说上上海话啊什么之类的，嗯，这个我都讲过很多遍
1: 了
0: ，嗯，我当时我那同学啊，他在星巴克打工，嗯，他就对于上海星巴克打工的这个经历有非常多的槽要吐，嗯，啊，第一个是。明明他往那一站，说我听不懂上海话，嗯、那个人还要跟你说上海话，嗯、点点单的人啊，嗯、说上海话，很不友好。嗯，<笑>不是讲你的上海经历吗？我我我在上海没有没有别的经历，<笑>我上海经历就是我在空气中闻到的都是铜臭的味道。哎呀，我第一次去上海之后、哎、<呀>那种那种感受。嗯、不过他他传授给我一个。现在看起来可能是一个过时而、啊、无用的知识啊。嗯、就是说，呃，你在星巴克点单的时候，最便宜的点法是就是点一个什么美式，嗯、<哼>然后跟他要免费的牛奶，然后往里面加一加，那不就是拿
1: 铁了吗？嗯哼，立省多少钱？因为美式是最便宜的，六块以上吧，六七<吧>块吧。嗯、当年来讲的话，嗯、就是我跟上海的很哎，其实有些有些就这类知识我是缺乏的，嗯、就是对于上海的咖啡文化，呃，不是现在的上海的咖啡文化，哎，不对。Anyway， 就是我上,海<笑>上海的消费小 Tips。我离开上海的时候，我还没有到那种随随便便去消费一个星巴克的这种消费水平。就是我，是在那个星期几半价的时候才会去的，跟同跟同事结伴下去买那种。Oh. 是星期几来？星期周三半价。<笑>对，那招商银行的活动啊，我不知道你们其他银行做的是,是招商银行。我们当时是都办了招行的信用卡。OK, okay.。哎，这就是另外一件事情。我突然想到，你讲到招行的信用卡， oh, sorry, 嗯、我 Sorry， 这几这一集好像有点。没关系，我们下一集再说这个了。我读到大三的时候，可能有个选修课叫投资理财。哦，然后呢，我就选了那个课。虽然我这方面现在也不是很好吧，但是，呃，当时就是有一个学院里面在这方面比较有自己的见解的老师，他本人是教什么财经学还是什么的，然后就跟我们讲一些其实蛮有用的知识，但是学校里不会教的。先是介绍信用卡这个概念，然后呃，鼓励大家去注册、去申请。然后又分析了当时市面上的这个不同银行的信用卡的 benefits， 然后就得出一个结论说招商银行是最好的。所以当时还没毕业，我们这帮人都去申请了，还不是还没毕业，肯定是毕业之后。到今天的话就是 B 站一个 UP 主，有可能是吧？市面上二十款信用卡横评，<笑>对呀、啊，基本上就是那样。所以当时觉得还蛮有意思的，然后我就申请了，嗯，招商银行的信用卡。OK。我办
0: 招商银行信用卡是因为当时我们同学在招商银行有办卡的这个指标哦，嗨，问我说能不能上我们那去给我们老师办卡，我说那你来吧，我就把他接进来，然后他就给我们基本上我们教研组的老师办了一些这个信用卡、呃，嗯那个时候我工作了，但小王还在念大学，但是我估计应该差不多时间，嗯嗯嗯，零六零七年 ，OK， 差不多，差不多，嗯，我还有一个要补充的，哎，你说，就是。我除了在上海是第一次自己独立坐地铁，然后第一次知道星巴克这东西，应该是算是第一次知道了，或者第一次走进。我喝了没有？我可能没有喝，喝不起，太贵了。啊、嗯。嗯哼。我第一次在上海逛了洋超市也是我那个交大的那个同学。是易初莲花还是家乐福还是欧尚？欧尚<上>。OK， 我们同学很洋气的，就是说他带你去逛一个这个外国超市，嗯、这个这个里面卖的是外国东西，你看哇，贵的呀。但是我在里面喝到了一个东西。嗯就是我们这种小地方的人从来没喝过的，叫做什么味全优酪乳 ，OK， 惊为天人，太逼好喝了。<笑>然后以长沙没得卖，<笑>你知道吗？这不就是那个娃哈哈果奶的味道吗？不是，它是酸奶啊，它是那种粘稠状
1: 的、哦。味全优酪乳 ，Sorry，Yes， 对对对的对,
0: 对嗯，就是关键是长沙买不到，你知道吗？你知道都有多洋气吗？啊、那怎么办呢？让你同学给你寄。我当时是带了一瓶回家。啊！哦、但是你知道那东西像冷藏的哦，所以家里坏了，在家里面就是有一股那种怪味儿啊，哦、没办法。然后以后来再往后推，我们同学去深圳面试，嗯，我说那你上深圳超市给我看一看有没有这味全优酪。哎呦！最后同学从深圳面试回来给我捎两瓶味全优酪乳，孩子留个念想。这这是我心中的一个情节啊！我第一次在国际化大都市的外国超市里面喝到了这个，应该不是是是外国的吗？还是台湾的呀？
1: 味全要酪乳可能是台湾的吧
0: ，OK，、uh huh. 这种洋气的东西、啊、这是一种、啊、体验，
1: 嗯
0: 、啊，其实我觉得我同学放心了，他应该也是个 UP 主，就告诉大家说，在这个
1: 外国的超市里面什么东西最好。你同学未必是 UP 主，就是他愿意跟自己的朋友分享，不等于他愿意就是跟所有人分享，嗯、尤其是还有那么多不友好的弹幕， okay, 是不是？
0: 嗯
1: ,嗯哦，我在上海还有个初体验，嗯
0: 哼，我第一次逛宜家也是上海 ，OK。啊，而且你知道吗？宜家啊，就是这讲是多少年前了？这是零几年、零八年的样子。嗯，那时候国内开了一家城市没有几个的，嗯，就只有可能就是北京、广州、上海这种地方。那个、时候有一个专门的一个项目叫做宜家代购，哦，就是你你跟人说我要买一家什么东西，然后人家帮你给买了之后再寄回来。明白。那个时候我去逛过宜家之后，我还要给长沙的朋友带手信的。然后你逛一圈，我想想看我那天买什么。<笑>哦，买的那个晾挂衣服的那个圆环呢、啊
1: ，就是那个、嗯、那叫啥玩意儿啊？哦，也可以挂围巾啊什么的，放在衣柜里面的那个是不是一个个圆圈的？对，一个个圆圈，嗯、我、嗯、它,它叠在一起是一个长
0: 条的那个、嗯、那个、嗯。对对对，三个圆。嗯，对，因为你知道我一个去上海，然后回长沙，我也不能带那种大件家具吧，我只能带这种好带的东西。<笑>然后我给长沙朋友带的手信是什么呢？每个人一个那个放蜡烛那个玻璃啊烛、呃、台，小烛台。小烛缸也不能叫，对，就是一杯子。明白。我当时买它的时候，我并不
1: 知道那是烛台，我把它当小杯子用的。我发现我们在一开始去瑜家的时候购买那些东西都是相似的。嗯、就当时进瑜家是一种，它是一种体验，嗯，就好像一开始去苹果店一样那种感觉。啊、嗯。你不是去这个商店里买东西，你是去体验这种文化然后当时对于刚刚去瑜家的我来说，几乎很多东西都是贵的。它它是一个比市面上的其他同类商品的选择来讲是贵的一个 option， 嗯，嗯但是你你逛了一圈，你啥也不带走，又好像有点可惜，大老远的坐着地铁去的，嗯、对吧？<笑>我还坐着绿皮火车去的呢。所以我当时也曾带走过一些，后来也不常用的、不实用的宜家小件儿纪念品、嗯。哦，你还要从上海宜家带回虹口区送给朋友不是，就是放自己家里。嗯嗯，我我就是觉得我们这代人其实是把很长的一段历史给压缩了，嗯，就是从我们小时候很没见过世面，对这种什么洋品牌或者是所谓西方生活方式一无所知，嗯，到很快去接受这些信息，然后到今天认为它是一种稀松平常的事情，只是二十年左右的一个时间，真的有可能我们这种八零后是幸运的最后的一代人。<笑>对，所以当我以前曾经跟我的澳洲的同事讲起来说，在我小时候，肯德基、麦当劳是一个奢侈品，是一个我们生日的或者是儿童节的时候要去排队吃，父母都不舍得点的那种东西。到今天，可以生活水平跟什么中等发达国家并驾齐驱，<笑>就是他们都也不相信，或者 <Okay. S 2> 觉得很难相信吧。嗯、对，我还我
0: 还记得小王跟我说。他们公司原来有同事，家庭特别好的同事，哦、对，说他从小到大从来没有吃过肯德基，对啊，因为那种东西就是你家里看不起，你不应该吃这种，你不应该
1: 吃。而我们小时候是觉得哇，就是那种洋气的高端的可吃吃肯德基，对啊，对这就是曾经我们的差距，啊、嗯嗯，对，到今天我们可以没有太多差距吧，这样讲，对
0: ，能赶上这种差距还有一点就是我小时候。也不是说小时候吧，就是哪怕一直到我呃 early twenties 的时候，
1: 嗯
0: ，香港和台湾对我来讲就是发达的代名词，嗯哼，就是我认为香港和台湾的经济水平也好，文化艺术的发展水平也好，它都是领先于大陆大概两三个身位的，这、就是我当时心目中的。但是我到今天也我也没有去过台湾啊，但是看什么陪审团他们那些那些,些 vlog 什么之类的，<笑>那我能感受到，那我现在看香港、台湾的。目光肯定是不同，但事实上我，我我也是零八年才第一次去香港，嗯，然后我才在香港习得了一种上电梯的正确的就是站立，哦、okay, 嗯，因为以前在国内，你当然也有电梯，因为商场里面会有那种电梯，嗯、我们讲的是那种 escalator，、嗯、明白？但是大家都是两边站的，嗯，就是他没有一个概念是说你要留一条道出来给人家走路，嗯、给快速行进的人走路。但是我在香港的时候，当我看到那一幕的时候，就是那么多的人。在排队上电梯，但是右侧就是留空的，只有人在往上走，然后你只要不走的人全部都站左车。嗯哼，所以我当时就是经历到了一种这种 culture shock。OK，
1: 嗯，我我讲一个跟这个有关的好吗？嗯，就当时在上海的商场里面，就我们小时候也是没有这种说法，但后来因为有了地铁之后，人流量特别大，所以也引入了这一套。OK， 呃，但是有胶对吗？上上面有写左行右立什么的。对，有写左行右立，嗯、而且在上海还经过了。一些 debate、嗯、就是他们说左行右立时间过长之后对电梯是有损伤的。啊、我听过这个。然后突然有一段时间又推翻这种左行右立的做法。后来我就来澳洲了，发现这里的人还是就是右行左立的。对，嗯，但是在我在澳洲待了几年，有一次回国的时候，发现上海已经大家自觉的在上地铁的时候是有排一个队的 form a line， 就像在香港一样。<Okay. S 2> 在香港跟在台湾一样，就在我不在的那几年，就是形成了这种。好习惯吧，甚至于在公交车站，不是终点站的站也会有人 form a line。a n y w a y s,、嗯、<S Anyways, 就是你，但你这种规矩就是大家都要去 follow 啊。嗯、就是我反正在长沙，我是没有遇到过就是排队的这种,、嗯、这种所以这也是你这次回国内<对><笑>心里的一个负担。也许你就是多虑了，等你回到长沙的时候，发现大家这方面的习惯都已经跟以前不一样了
0: 。我我觉得说的残忍一点，这要死两三代人才能够达到这一点。这<笑>种
1: <笑>不，你这个我觉得你是。嗯，就像我第一次在中国感受到，我过马路有车会让我，是在杭州。嗯，但他们是因为出了那个七十码的事情
0: 。而且杭州你如果不让的话要罚钱所，所
1: 以没有那么过两三代啊
0: 。不是你，因为你讲的开车这个事情，可能大部分哈、啊、就是年轻人或者是说比较那啥的人，他们或者有一些处罚措施，所以开车的人是少数，他们比较容易形成这种东西。嗯、但是上车排队这种事情，它是 everybody 这个社会所有的。阶层的人，他们都会在那里等公共汽车。<笑>嗯，所以在这个切片来讲，要死两三代人才能够达到那种范。一个是等车，还有一个就是公厕。我不知道现在上海的公厕是排队呢，还是每个人站一个门口，或者是他根本就不管队什么之类要
1: 看你去哪里。但如果你去一些，比如说写字楼或者是商场的，大家是在门口排的。对。如果是一些比较……中低端的这个场所的话 ，Exactly， 但你不能够控制自己永远
0: 都去高档场所啊！嗯、你肯定有要去到中低端场所的时候，那、嗯、这个时候就很，就会让人觉得非常的 frustrated， 这是我非常害怕回国的一个原因吧？哎呀，怎么讲的这么远？我的反正在讲，<笑>想想的是这
1: 种 cultural shock， 嗯嗯、呃，反正我觉得你不用太大压力，回去之后给我们一些反馈，也许已经不是你想象的这样子了啊！最好是这样，嗯，最好是这样。
0: 小王，要不要补充一下？你第一次到什么大城市、发达国家这种 culture shock
1: 。好像他刚都讲差不多
0: 了。哦，呃， uh, 我想说的是，我发现说的是，我来自上海，是一个不属于中国的地方。我,<笑>我的这个在中国都已经习得好了，在中国没有比我们更大的城市
1: ，国际也是可以无缝的这个连接，对吗？啊， uh, 没有，就是我当时，<笑>你不要把这段接进去，我告诉你。嗯，哎，我其实想是补充的一点就是。我刚刚到澳洲的时候，我其实说的是一一种上海 office 英语，<笑>就他<它> ，which is 哎呀 ，Cindy 呀、啊、<笑>那种吗？<笑>不是指的那种。就我自己觉得我英语还可以啊，嗯、我也可以用英语工作，我也可以用英语跟人交流。但是在某一些词汇上面，我发现我被上海 office 英语影响太深了。嗯，印象最深的一个，我不知道小赵知不知道，在。上海外企界，哪怕到今天，我不知道，我没有在外企工作过。<笑>他们管中午大家一起吃饭的那个地方，可以热热饭的这个地方叫 pantry， 这么英国的吗 ？Is that supposed to be pantry？It's kitchen。对，所以当我第一次来澳洲的时候，在我们闹下那个莱明顿笑话，就不知道我有没有在节目里讲过<笑>我这个莱明顿笑话，等一下补充好了。<笑>在我闹下莱明顿笑话之前，在我第一份白人公司的工作的时候，我跟他们说。我要去 pantry 里面热<笑>一下我的饭还是什么，反正我用了 pantry 这个词，然后当时那个人就笑了，还是没听懂。后来我才意识到，原来这里的人不管这个地方叫 pantry， it's kitchen， or it's cafe， it's not pantry, pantry。pantry 是你家里放调料的那个地方。对啊
0: ，像我这种没有在外企工作过的这种小地方来的人，学校里面知道那个东西叫 kitchen， 然后我就知道那种叫 kitchen， 我从来没有管叫过 pantry。这是我，你这是一种反向的受影响的，也不能叫无知啊，但是就是，就是有一
1: 些国内的外，不能说上海了，国内外企英语在这边是行不通的。比如说，还有在国内大家很喜欢用 align 啊、哦 okay、这个词，在澳洲其实拉齐一下，拉齐一下，在澳洲其实是很少用的，<笑>也不是完全不用，但没有国内那么常用。还有就是 PPT 这三个字， okay, 在这里也是不用的，嗯、对吧？你要么就 PowerPoint， 要么就 Presentation，、嗯、不会说我做个 PPT I, i m gonna prepare the PPT for it。<笑> <Yeah. S 2> 就这些关于语言使用方面的考试时候啊，就是讲到 l e m b i n g t o n 就 l e m b i n g t o n 是一种澳洲国民食物，甜不拉几的，甜不拉几，上面有一些小的椰丝，它,它的主体是个海绵蛋糕是吗？还是一个海绵蛋糕外面有一层巧克力的这个，嗯。Coating, coating， 然后上面是那个椰丝嘛。Coating 的中文是什么？嗯，不
0: 知道。<笑><笑>那天小黄跟我说，有很多词汇我们现在都不知道。这在什么时候你会不会
1: 讲这个东西的中文？也是当你习得这个东西的时候，就是英文，它就是英文的时候你就不会说中文。嗯，对。但是同样的道理，还有很多中文我也不会说英文。OK。But anyways，、嗯、呃，当时我的老板就是他带了一盒 l e m i n g t o n 过来给大家分，一人一小块。然后我当时就 refer l e m m i n g t o n as the coconut c a k e Oh gosh！ <笑>然后这时候我可能真的是哎，你没去过超市吗？我没有，因为我不是一个不喜欢吃甜点的人，所以我从来不在这个蛋糕区、甜品区那些地方驻足停留。他们不仅出现在蛋糕区、甜点区，<笑>以澳洲人对于 l e m m i n g t o n 的热衷程度，他会出现在任何区域。我当时来澳洲也没多久，就是， oh, <okay. S 2> but anyways， 他就笑了，嗯、就是。他说 "That's badminton"， g 然后我就知道 badminton g 是这个是。What about the smiling rat？ joke？ 哈哈这、哎、这就、哦、这个、就不讲了，不讲了。嗯、But anyways， 就是、嗯、就是这些要跟大家分享。OK，、嗯、好嘞
0: ，反正那就总结就是呢，我们今天这个从这个如何如何聊到了一些我们两个国际公民也会经历的一些这个 culture
1: shock。对，嗯、也许中间还是有一些这个傲慢的成分在吧。对，哎，你知道人民日报是怎么评价“如何如何”这段视频的吗？哎，我不知道，我来 quote 一下。嗯，让不同境遇、不同层次的人都平等的接受新时代涌现的新常识，平等的享受发展的成果和时代的馈赠。赠赠。
0: <笑> What do you think about it? I don't know。我觉得他。应该多做一些对老年人的这种是老化，<样>我也
1: 觉得对。
0: 嗯，在你刚刚举的那个例子，就是这个手表，然后我觉得我母亲不会调设置这件事情，我觉得是因为她老了，人老了之后学习能力就是会退化，这、就是一个人体机能的问题。有的人他的老可能是到了一百零八岁才老，而有的人的老可能是从五十岁就开始老，这、就是每个人大脑。就比如说，有的人四十几岁就会得阿兹海默症，它也是一种脑退化。嗯、所以我觉得我妈妈到了这个年纪，她就会经历这种学不会的困扰。嗯哼，啊，而我父亲就不会
1: 。我如果跟我
0: 爸说、嗯、你你去调，我相信他是能调出。我爸现在用什么翻墙软件，什么都是用的飞起的。我爸现在让我给他注册 Chat GPT， <笑> which 我自己都不想去用。嗯，所以对，应该要关心的是。弱势群体吧，就不光是老为他们去多做适配，嗯、而不是说你四肢健全，然后头脑也具备这种 process 信息的能力，去怎么怎么平等的享受发展的成果和时代的馈赠。<笑>也不要忘记那些弱势群体，那些不会用手机的人。嗯，这个我们在中国什么三年疫情期间看到这些悲剧还不够多吗？嗯，好，关于如何如何的这个话题，我们就聊到这里。嗯，如果大家对我们的节目有任何的意见或者是建议，都
1: 欢迎。通过各种方式来跟我们互动和反馈。喜欢写邮件的朋友可以给我们来 email， 我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com。本期的节目就到此结束，下期再见 ，Stay tuned。